0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Thomas Neger. Alter? 47. Geburtsort? Mainz. Beruf? Spenglermeister. Hast du Hobbys? Ich habe Hobbys Musik, nennt sich die und die kann ich sogar namentlich nennen. Humbas. Okay, ein ganz großes Hobby. Kennt auch, glaube ich, fast jeder genau. eins. Genau, ne? das schönste Hobby, was ich habe. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja, nö, eigentlich nicht. Ich sage immer, mir geht's gut und äh, alles ist gut. Wenn so weitergeht, alles schön.
1: Also positive Grundeinstellung, ne?
0: Doch, es, es gibt ein Lebensmotto, das ist tatsächlich so, das sage ich auch immer wieder, das ist ein es Lied vom Opa, es gibt ein Glück, das heißt Zufriedenheit. Ja, das ist oft auch gar nicht so ausformuliert, aber dann ja, ja. zeigt sich halt im, im täglichen
1: Leben, wie man halt so mit den Dingen umgeht. Besonderes Merkmal, was meinst du sagen, deine Mitarbeiter über dich oder deine Freunde, was macht dich aus?
0: Boah... Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich sag mal, was meine Firma auszeichnet, ist tatsächlich, dass meine Mitarbeiter, das hat mir auch letzte wieder eine Kundin bestätigt, sehr, sehr lange dabei sind. Also eigentlich von wegen, wenn sie einmal bei mir, wenn ich sie einmal eingefangen habe, versuche ich sie auch zu halten. Also ich glaube, wir haben ein ganz gutes Betriebsklima.
1: Beständigkeit. Genau. <lacht> das ist doch gut. Thomas Neger, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Diesen Namen braucht man eigentlich in der Stadt nicht zu erklären. Thomas Neger ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein echter Mainzer.
0: Ja. Wo, wo bist du aufgewachsen? In Mombach. Ich bin... Wo bin ich denn geboren worden? Im Hildegardes Krankenhaus und dann... Auch schon Geschichte, ne? Ja, ja, auch schon wieder Geschichte, genau. Da wird jetzt Wohnbebauung draus. Und vom Hildegardes eigentlich direkt nach Mombach, ich glaube, da waren wir schon umgezogen. Meine Eltern haben eine Zeit lang noch in Zahnbach gewohnt, wo ich jetzt wohne. Quasi in, in deren Jugendhaus bin ich jetzt wieder eingezogen, habe es ein bisschen umgebaut. Und dann sind sie nach Mombach, weil dort die Firma hingewandert ist. Und ich bin in Mombach groß geworden. Boop.
1: Mombacher Bub. Naja gut, ich kann mich daran erinnern, ich war so in gonsenheim auch, Mombach auch unterwegs. Gab es ja auch viele Gelegenheiten und eigentlich genau. auch eine gute Gegend für, für Kindheit und Jugend. Ne?
0: Ja ja, gut, also ich meine von der, von der Bebauung her, bei uns gab es noch viel Feld und Acker drumherum. Also wir hatten noch so eine, so eine ausgebrannte oder, oder verfallene Hütte auf so einem Gelände vom Nachbarn nebendran. Da haben wir dann so unsere Jugendbude da mit, mit Plane drüber gespannt und sonst was. Also es war schon eine geile Zeit, ja.
1: Wobei, wenn man da so <lacht> vorbeifährt, also gerade am Anfang und Ende da von Gonsenheim rüber nach Mombach, das ist echt enorm verdichtet worden. Das ist schon Wahnsinn, ja, ja. Gelände, die früher da frei waren oder wo die Amerikaner waren. Wo die
0: Amerikaner noch waren, waren. Da haben wir ja den Jungs beim Panzerraschen zugeguckt. Das äh, war schon cool. Ja. Und das ist heute
1: ein Haus nach dem anderen. Ja, ne? Das ja, ist ja. schon irgendwie Wahnsinn, was mit ja. so einer Stadt passiert. Ja. Wie war denn das mit der Schule bei dir? Alles gut?
0: Ich hatte meine Anlaufschwierigkeiten. Ich, das ist auch ich schön
1: formuliert, das habe, so, das habe ich so noch nie gehört. Die hatte ich auch, 13 Jahre. Ja,
0: 13 Jahre. Nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es war, es war bei mir, das war nur die Schule schuld. Also ich war nicht das Problem, es waren die Lehrer, ganz klar. Nein, ich, äh, ja, so ist das aber. Ich hatte nicht. natürlich in der, in, der, in der Grundschule, in der Pestalozzi-Schule in Mombach, die Frau Rotbrust. Ähm, oh, Name behalten, das ist schon mal... Das, also die hat mich geprägt und das war die schönsten vier Jahre, muss man wirklich sagen. Also Wir hatten auch das Glück, die Frau Rotbrust zu haben. Sie war hat, so eine, ich weiß gar nicht, wie alt sie damals war. Ich habe sie vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren nochmal beim Friseur ge getroffen und habe sie sofort erkannt, weil sie sich nicht verändert hat. Das ist unfassbar. Und das war wirklich schön. Die hat uns sehr, sehr gut durch die Grundschulzeit gebracht. Schlossgymnasium, gut, da habe ich dann, ich warte mal, habe ich nach der fünften oder dann nach sechsten nochmal eine Ehrenrunde getreten, hat mich dann auch in der darauf folgenden Klasse sehr wohl gefühlt. Aber die Lehrer haben es nicht so gut mit mir gemeint, ich musste dann die Schule verlassen, weil es halt einfach vom Lernkonzept nicht mit meinem Kopf zusammengepasst hat. Ich bin dann aufs Humboldt-Gymnasium nach Wiesbaden, Privatschule. Dort hast du Aufgabenbetreuung nachmittags und das hat bei mir dann so ein bisschen, den das war der Break-Even-Point. Ich war einfach nur stinkefaul ja, und habe die Hausaufgaben nicht richtig gemacht. <lacht> und dort wurdest du begleitet und musstest deine Hausaufgaben fertig machen und wenn du die nicht hattest, und du musstest es vorzeigen und musst gucken, dass du das konntest, auch bei Vokabeln, wenn das bist du es nicht konntest, hast du bis um 5 Uhr da gehockt.
1: Ja, äh, Rechenbeispiel, ich habe auch ein Jahr wiederholt, du merkst, ja. 13 Jahre, es stimmt schon irgendwas nicht bei mir. Tatsächlich war für mich die Ehrenrunde, das muss ich mal so feststellen, tatsächlich auch wichtig, weil danach hat es dann so halbwegs funktioniert. Da ja. war Ich ich war einfach zu früh, ich war dann noch nicht reif dafür und das ist, ist halt manchmal auch so.
0: Das kann auch ein Punkt sein, ja. Das war bei mir sinnbildlich auf dem Schlossgymnasium, haben sie mir noch eine 5 gegeben in Mathe, damit ich versetzt werde. Und ich hatte ein halbes Jahr später bei Willi Hartmann, Mathelehrer in, im Humboldt, ein Genie im Erklären und wurde auf eine 2 gestuft, weil er gesagt hat, ich kann ja jetzt keine 1 geben, du bist mit einer 5 gekommen. Und es lag nicht daran, dass er alles viel einfacher gemacht hat, sondern ich bin tatsächlich, das ist eine schöne Anekdote, ich bin an den Herbstferien, weil die ja versetzt sind, dann in meine alte Klasse und habe die nochmal besucht und auch meine Mathelehrerin und dann ging es um Dreisatz, vergesse ich nie. Oh, wer möchte es dann vorrechnen? vorrechnen an der Tafel? Dann habe ich mich mal gemeldet und dann hat die mich angeguckt wie ein Auto. Ja okay, dann mach mal. Und dann habe ich das vorne erklärt, wie Willi Hartmann das auch erklärt hat. Und dann haben die Jungs und Mädels gesagt, ah, jetzt verstehe ich es auch. Also es war wirklich so, dass es steht und fällt auch, glaube ich, wie ein Lehrer Zugriff zu dir hat und wie er ja. bei dir ankommt. Und, und das Problem ist, vor so einer Klasse mit 30, der Lehrer kommt bei jedem anders an. Ja, ja, das, das stimmt. Und das also, ist das
1: Problem bei der Geschichte. Ich wollte
0: ja? gerade sagen, da kannst du dem Lehrer keinen Vorwurf machen. Du kannst auch nicht den, den Kindern sein. Du musst halt auch das Glück haben, dass ja. da dass einfach die Chemie stimmt. Und ich habe nachher ein schönes, sauberes Abi mit einer Zwei vorne mit einer knappen Zwei fast an der Eins vorbeigeschrubbt gemacht und ja, alles gut.
1: Oh, das ist ein versöhnlicher Schluss. Ja,
0: genau. Ende ja. gut, alles gut. <lacht> das ist doch insofern
1: äh, ja. alles gut und wenn das so ist, ist das mhm. so. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Neger hier bei Antenne Mainz. Jeder kennt die Unternehmen der Familie Neger hier in Mainz und in diesem Umfeld ist Thomas Neger auch groß geworden. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie ist das? Du hast gerade schon gesagt, wegen der Firma war der Umzug nach, nach Mombach. Das heißt, was für eine Rolle hat die Firma gespielt?
0: Ja gut, das ist, also ich sag mal, das Unternehmen, also der Vater hatte das ja in der Leibnizstraße übernommen vom Opa. Der Opa hat relativ früh, da war der Vater 18, einen Herzinfarkt gehabt und nicht nur einen, war dann im Prinzip fast aus dem Geschäft raus und der Vater hat mit der Gesellenprüfung fast schon seinen Meister gehabt und muss dann den Betrieb leiten. Also für meinen Vater ist es eigentlich, ja ab dem 18. war der in der Verantwortung drin. Und hat dann auch den Betrieb in die Größe gebracht, wie er auch heute noch ist. Und das war für die damalige
1: Zeit, glaube ich, auch früh in der Verantwortung, in einem absolut, Unternehmen zu sein. Absolut.
0: Ja, dann, vor allen Dingen auch überhaupt die Verantwortung so früh zu bekommen, weil ja. ich glaube, die alten zambalos haben ziemlich lange, Es also gibt es auch heute noch sehr oft, dass du mit 70, 75 dann der alte Chef noch in seinem Sessel hockt. und. Na gut, ich,
1: ich weiß nicht, das kennen wir beide ja auch. <lacht> du du wirst ja auch, wenn du selbstständig bist und bist 20, es hat sich heute ein bisschen gewandelt, aber ich kann mich daran erinnern, am Anfang war das schwer, da wurdest du manchmal nicht ernst
0: genommen, allein wegen dem Alter. Nee, das hatte ich jetzt also als okay. Handwerker weniger das das Problem, aber ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass ich, also ich habe ja auch nicht den Dachdeckermeister, das ist mein Bruder. Da gebe ich dir recht, mein Bruder hat es schwer gehabt, weil er aber auch die Ausbildung im Betrieb gemacht hat. Das heißt, der okay. war der Lehrbub und jetzt auf einmal steht er da und soll mir erzählen, wie ich mal Arbeit zu tun habe. Ja, haben dann höchstens die Älteren dann äh, gemacht. Okay, also ja. die, das ist natürlich dann schwierig, auch ernst genommen zu werden. Also da hat er auch, glaube ich, so seine Kämpfe gehabt. Ich glaube ganz gut, mittlerweile akzeptiert im Betrieb und ich habe den größten Respekt vor ihm, weil er diese Größe von Betrieb auch durch die wirtschaftlich miesen Zeiten in den 90ern, muss man tatsächlich so sagen, diesen Betrieb gesund geschrumpft, kann man ja fast schon nicht sagen, sondern ges gesund gemacht hat und rationalisiert hat und auch so ein paar Leichen über Bord gekippt hat. Und, ähm, Nein, ich den,
1: sag Nein, das sind die schwersten Zeiten, wenn absolut. du halt auch wirklich sagst, Menschen müssen gehen oder sowas, das sind für einen Unternehmer, glaube ich, immer die schlimmsten Zeiten.
0: Ja, ja, ja gut, ne, ne, nicht nur das, aber, aber auch einfach von den Vater das haben wir immer so gemacht, ja und das ging <lacht> dann halt auch plötzlich nicht mehr, weil früher hast du natürlich Gelder ganz anders verteilen können und, und jetzt musstest du auf einmal viel knackiger rechnen und das hat er gut gemacht. Ich habe mich als Spenglermeister in einem Betrieb in, in Alzey, habe ich die Ausbildung gemacht. Da habe natürlich auch dann das Glück gehabt, dass ich einen Bundessieger gemacht habe. Also dann auch gleich die, die nötige Aufmerksamkeit bekommen habe und als, als bester bundesweit abgeschlossen habe mit meiner Prüfung. Und dann hast du natürlich auch schon wieder ein ganz anderes Standing. Ja, aber das ist natürlich auch als Spengler, wenn du 13 oder 14 Mitbewerber hast, ein kleiner Unterschied als als Dachdecker, da hast du 120 <lacht> Mitbewerber auf Bundesebene. Aber ich habe schon eine Leidenschaft für meinen Beruf und ich glaube, wenn du die ausstrahlst und auch ein Können zeigst, dann hast du auch schnell die Achtung von deinen Auftraggebern.
1: War dann die Selbstständigkeit für dich nach der Schule sofort auch klar, dass das dahin geht?
0: Überhaupt nicht. Also ich habe mit 18 noch komplett in den Seilen gehangen und wusste nicht, was ich machen soll, also kurz vorm Abi. Ich gesagt, also eigentlich wollte ich Karosseriespengler werden und dann hat der Vater gesagt, du überlegst es, es gibt auch Spengler auf dem Dach weil ich also schon so ein bisschen autoaffin bin und das macht mir auch heute noch Spaß. Aber ich habe das nie bereut. Also ich habe dann gesagt, okay, ich mache es meinem Vater zuliebe, habe aber dann relativ schnell dann auch Geschmack dran gefunden, weil es halt doch was anderes ist, weil du aus einem glatten Stück Blech alles machen musst. Also das ist viel mehr Handarbeit als jetzt auch zum Beispiel beim klassischen Dachdecker oder sonst was. Also du hast eine andere gestalterische, künstlerische Form da irgendwo. Also du bist ein bisschen mehr Künstler als Handwerker vielleicht auch.
1: Aber irgendwie hat dann die Familie doch geprägt, dass es Handwerk
0: wurde, ne? Ja, ja. also der Vater hatte da schon mir dann so den dezenten Hinweis gegeben, mach mal. Ich habe es jetzt tatsächlich im Vater zuliebe, glaube ich, mal ausprobiert und es hat funktioniert. Also es hätte auch in die Hose gehen können, wenn es jetzt überhaupt nicht mein Ding gewesen wäre oder sowas. Also ich wäre von alleine nicht unbedingt den Weg gegangen. Schon als Handwerker, zum Beispiel jetzt ein Karosserieschlosser oder sonst was oder, oder Spengler, aber nicht unbedingt den Weg aufs Dach, ja. sondern das war ein gesunder Mittelweg und er hat mir Spaß gemacht und wie gesagt, die Leidenschaft entdeckt. Ab und zu ist es dann schlecht, wenn du so einen alter Herr hast, der dir mal so ein paar Wege aufzeigt.
1: Na gut, so sollte es ja sein. Und ja, dann eigene Dinge genau. entscheiden, das ist Richtig. ja in, in Ordnung.
0: Und also ich, ich wurde auch da nie gezwungen. Also es ja. war auch nie so, dass der Vater gesagt du machst das jetzt oder sonst was. sondern Das ist immer freie Entscheidung gewesen. Und da habe ich gesagt, komm, dann tust du ihm auch mal einen Gefallen. Machst es mal. Und wie gesagt, es hat gefruchtet. Ich spreche gleich weiter mit
1: Thomas Neger. Wir haben schon einiges erfahren über die berufliche Laufbahn. Meines Gastes Thomas Neger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und Fasnacht kam dann auch
0: familiär über die Familie. Ja gut, Fasnacht bist du, also der Vater hat mich glaube ich erst bei der Prinzengarde angemeldet und dann beim Einwohnermeldeamt. das ist normal bei uns in der Familie. Prinzengarde ist aber auch, du hast ja natürlich einen ganzen Freundeskreis, ja, der Vater und, und die, die Kinder von seinen Freunden, mit denen bist du heute wieder noch befreundet, also das ist so eine... War immer da? Ist immer da. Ja, ja also okay. die, Das ist logisch und dann halt mit dem Opa kommst ja an der Fassnacht nicht vorbei. Aber das sind halt auch große Schatten, die er geworfen hat. Also ich hätte, also wann, wann habe ich denn angefangen, nach 20 oder irgendwas war ich schon über 20, bevor ich überhaupt entdeckt habe, dass es anscheinend Leute gibt, die mich singen, hören wollen. Ja Und die Frau Klöwe vom Ballett war da dran schuld. Okay. Er hat gesagt, wir machen mal ein Medley vom Opa und hat dann einen Sänger gesucht und fand das ganz charmant, wenn es am Ende noch ein Neger ist. Ja. Und so, so bin ich da irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Und bei den ersten Proben hat sie sich noch nach einem Plan B überlegt, ja, weil das gar nicht großartig war. Und auch die Mädels, ich erinnere mich noch an die Blicke, so, äh, na ja, Hast äh, du die Stimme schon gehabt? Gar nicht. Also, okay. wie, wie gesagt, ich habe noch so richtig, du, du, du sagst ja hier aus, aus dem Bauch raus oder sonst was, ich habe noch so hier so vom Kehlkopf, so ein Stimmchen, die okay. ersten zwei, drei Mal. Und irgendwann hat es knack gemacht und ich habe mich getraut, auch mal so richtig aus der Brust raus. Und dann haben sie mir oh geil, das könnte was werden. Und das war so ein Riesenerfolg mit dem getanzten Ballett und äh, ich in der Mitte. Du stehst auch nicht alleine auf der Bühne, der Fokus ist nicht so auf dich. Ja, Das ist auch für mich ganz angenehm gewesen, weil du ja in der Gruppe mit mit 20 Personen warst und so so haben wir uns auch gefühlt als Gruppe das zu präsentieren, aber das Publikum hat es gefeiert, die fanden es natürlich super und da habe ich dann natürlich Blut geleckt, klar. Wenn du einmal da oben stehst und es gefällt jemandem, ne?
1: Und wie ist das? Also ich meine, der Opa hast ja schon gesagt, der schwebte im Prinzip wahrscheinlich immer, immer überein. Das heißt, man wurde auch genauer, was macht er jetzt, äh, hingeschaut? Oder
0: mm, Weiß ich nicht. Also das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht, sondern ich glaube, ich habe auch vieles einfacher gehabt. Gut, es ist ja vielleicht auch einfacher, wenn jemand genauer hinschaut, weil du ja viel mehr Aufmerksamkeit bekommst. Ja, wenn du es dann stimmt, gut ja. machst, hast du natürlich einen Pfund. Ne? Ja, klar. Also da, davon zehren wir natürlich auch mit den Humbas heute noch. Ja. Insofern, also pro und contra. Wenn du Scheiße baust, ist es blöd, wenn sie genauer hingucken. Ja aber klar, aber die Chance, wenn du die Chance nimmst, genau. weil die Aufmerksamkeit da ist, hast ja, du natürlich, das der, der ist, ist gut, ja. hat mir überhaupt eine Chance gegeben, weil ich wahrscheinlich im Nachnamen Neger da, ich bin ja dann um, im Jahr drauf dann als Solo-Künstler schon aufgetreten, hat ja auch funktioniert, aber wäre ich als Heinz Müller wahrscheinlich nicht unbedingt auf der, gerade ich auf der MCV-Bühne gelandet. Hat
1: vielleicht so. ein bisschen länger gedauert, ja. kann vielleicht sein, ja. ja. Ja, klar. Na gut, aber manchmal ist es ja, ja auch, auch, auch okay. Wie hast du den, den, Opa, hast du den noch, hast du was erlebt, oder, oder?
0: Absolut, ja, ja, der ist 89 ist er gestorben, also 18 war ich. Ein Tag nach seinem Geburtstag, da hat er noch schon im Krankenhaus gelegen. Da weiß ich noch, hat mich noch der SWR angerufen und hat ein Interview zum Geburtstag, habe ich noch mit, oh, ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber ich kann mich fast noch an den Wortlaut erinnern und so, ja, das ist doch so, alles gut, nee, nee, der kommt wieder raus und dann am nächsten Tag ist er dann tatsächlich, oder nachts ist er dann gestorben, da hat er einfach keine Lust mehr gehabt. Der war 80 und hat gemerkt, dass er nicht mehr das kann, was er alles können will. Und dann ja, hat er nachts nochmal einen Herzinfarkt bekommen und ist von uns gegangen. Aber das muss ich immer so mit einem Schmunzeln erzählen, weil er, er wollte es so. Ja? Und das war so typisch Opa, der so ein Dickschädel. Und der hat also dann auch nicht mehr gekämpft, sondern hat dann gesagt: Na, ich habe so viel erreicht im Leben, hattest du so, so das Gefühl, und äh, jetzt langt's es. Ich habe keinen Bock mehr am Stock zu gehen und hin und her und so als alter, gebrechlicher Mann hat sich irgendwie so verabschiedet, der Bums und ein Tag nach dem 80.
1: Na, wenn, wenn, wenn ihr so ein Gefühl habt, dass es tatsächlich sein Wille war und so gelaufen ist, dann finde ich das ja auch ein gutes Bild. Da kann man ja auch irgendwie gut mit leben.
0: Ne? Ja, ja, also es, es war schon irgendwie, also wie, wie der Vater mir das am nächsten Morgen erzählt hat, bei meinem anderen Opa war es viel schlimmer, weil er hat gekämpft. Er hätte viel lieber noch viel mehr Zeit mit uns äh, verbracht und der Opa war zufrieden. Ja? Es gibt ein Glück, das heißt Zufriedenheit. Ich glaube, der war schon ganz zufrieden und hat dann gemerkt, ach nö, jetzt wird alles nur noch beschwerlicher und langsamer und anstrengender und oh, ich gehe jetzt. Ja. So hatte ich das Gefühl. Ja. Also das ist aber eigentlich ein, eigentlich ein ganz schönes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dass derjenige, der gegangen ist, ein erfülltes Leben hatte für, für sich selbst. Ja, ich glaube, ja. das ist schön. Ja. ja, das ist doch schön. Sollten wir auch jeden Tag daran denken, dass wir ja. daran arbeiten, dass es so ist, genau, dass, genau. Dass, dass man so gehen kann ja, ja? und richtig, dass man das genau.
1: dem Moment dann vielleicht auch loslassen kann. Egal, wie es dann halt ist. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Neger hier bei Antenne Mainz. Wenn Thomas Neger hier zu Gast ist bei Antenne Mainz, dann geht es natürlich auch um Fasnacht. Das war aber damals, glaube ich, halt, weil auch, ich sag mal, die Medien noch eine ganz andere Schlagkraft hatten. So, so ein Fernsehauftritt in der Fasnachtssitzung mit was weiß ich, wie viel Millionen, das, das hatte auch eine richtige Schlagkraft damals, ne?
0: Absolut. Also, das war mir als kleines Kind auch nie so bewusst. Ein ja, Neger, das ist mein Opa. Ja, also bist du nie irgendwie in, in Verlegenheit gekommen, dass das wirklich deutschlandweit eine berühmte Persönlichkeit war. bist du ja dann immer mal so ein bisschen hochgekommen, wenn du in Urlaub warst und, und jeder kannte deinen Opa. Und du sagst, ja, okay, wieso kenne ich kenn jetzt in Österreich <lacht> jetzt mein Opa oder sonst wo? Also alles im deutschsprachigen Raum oder klar. Aber die Dimensionen sind mir tatsächlich erst so ein bisschen nach seinem Tod dann auch bewusst geworden. Also bestes Beispiel, erste regionale Nachricht in der Tagesschau um 20.15 Uhr war der Tod vom Opa wo ich gedacht habe, ups, okay, also hm, kennen den doch ein paar Leute. Ja, ja also das, äh, Und dann so nach und nach und auch, auch die Wiederholungen, wo sie an ihn erinnert haben, wo du gemerkt hast, er war schon in den Medien da schon ein Fund Naja, ich, ich, ich weiß jetzt die Einschaltquoten nicht, aber das waren damals 50, ja, 60 Prozent äh, einfach. Mehr. Also ich glaube, ja. beim Humbert helderer waren es an die 90 Prozent, ja. glaube ich sogar, wie die, weil, die weil Sitzung, Sitzung übertragen war. Es gab ja nur zwei Sätze. Ich wollte
1: gerade sagen. Also es ja. gab ja. das dritte aber Programm ARD ZDF. Das <lacht> heißt, du <lacht> hattest <lacht> auch gar keine Wahl. Ich ja. erzähle das auch immer wieder gerne meinen Kindern die gucken mich dann immer noch mm. groß
0: an und wissen gar nicht, wie man mit so wenig medialer Berieselung zurechtkommt. Genau, ich wollte gerade sagen, bei uns fing das Fernsehprogramm frühestens um 16 Uhr an und da gab es äh, Tele-Dingsbums auf dem dritten, wo du Englisch lernen konntest. Kannst du dich noch erinnern, ja, natürlich,
1: ich, ich, ich stecke da voll drin. Oder, also ich ja. meine, allein die Ausstrahlung auf Testbild. drei Programmen von Testbild.
0: <lacht> ja,
2: genau. das, das,
0: ja, Merkst du mal. Es das ist, ist schon Wahnsinn, ja.
1: Hatte aber auch Vorteile. Hatte nicht, hatte nicht nur Nachteile. Also, also ich glaube, wir
0: sind ein bisschen mehr an der frischen Luft gewesen.
1: Ja, aber auch die diese Geschichte, wenn du heute siehst, der Serienkonsum, das, das schaue ich mir an, erwische ich mich auch manchmal, hm. guckst, irgendwas gefällt dir, ziehst du dir gerade das Ding mal schnell rein. Hm. Und früher hast du einfach Woche für Woche für Woche gewartet, hast dich ja. drauf gefreut ja, ja, ja. und hattest eigentlich richtig Spaß damit. Und heute kannst du dir das halt ganz schnell holen und hm. nehmen, konsumierst
0: es schnell. Glaube, ist nicht mehr so wertig. Definitiv alles, was du, was du so einfach bekommst, kann ja gar nicht mehr die Wertigkeit haben, das sage ich auch. Also ich, ich, Auch wenn du zu viel Geld hast, ist, glaube ich, auch nicht schön, wenn du alles kaufen kannst, oder? Also ich meine, da, da vergehen, vergehen ja so ein bisschen die Träume ja. und die Fantasien.
1: Nee, wir leben ja alle für irgendwelche Ziele. Richtig, und, äh, genau. Und äh, tatsächlich geht es oft gar nicht um das Ziel, sondern es geht ja um den Weg dahin.
0: Ja, ja, richtig, genau. Und das, genau. das
1: verkennen wir oft. Auf einmal sind ja. wir nämlich an der Stelle und sagen, oh, jetzt bin ich da.
0: Es gibt ein Glück, das heißt Zufriedenheit. Ja, <lacht> <lacht> es ist Das ist also wirklich, das ist tatsächlich auch ein... ein Satz, den ich sehr oft rezitiere und der mich auch viel weitergebracht hat, weil wenn du so eine gewisse Zufriedenheit erreicht hast, strebst du auch nicht mehr schneller, höher, weiter, sondern vielleicht auch den Zustand, den du hast, zu erhalten und zu sagen oder den pflegst und zu genießen. Und ich erlebe das bei vielen von wegen, wenn sie irgendwo den Zustand erreicht haben, wo sie hinwollten, dann wird schon wieder das nächste Ziel. Aber der Genuss ist gar nicht mehr da. Genau. Ja. Ja, und insofern also diese, diese Zufriedenheit, das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ja.
1: Ist es auch und wir sollten hier in diesem Land auch mit so vielen Sachen zufrieden sein. Das hm, ist, Auch es, das,
0: genau. Es
1: ja. fängt es ist gerade mein Lieblingsbeispiel, weil wir so viele Menschen, die zu uns kommen, es fängt tatsächlich an, dass wir fließend Wasser haben. Wir sollten jeden Morgen für fließend Wasser schon dankbar sein. So einfach fängt es an, denn das ist für die Mehrheit auf diesem Planeten nicht
0: selbstverständlich. Das ist auch ein, ein Punkt von wegen, weil es viele halt auch gar nicht anders kennen, ja? Ja. sondern nur in, 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 also du hast ja auch, wenn du in Urlaub fährst oder sonst was, da, da geht es ja überall gut. Also ich glaube, das ist schon interessant, auch mal so Back to the Roots oder, oder Licht, ja, ja? ja. Und, und einfach mal schnell die Heizung aufdrehen oder sonst was vorher noch das Holz hacken oder sonst was. Also du siehst gar nicht, wie beschwerlich auch so ein einfaches Leben eigentlich sein kann.
1: Genauso ja. ist. Und, und selbst hier, es, es gibt viele Leute, die haben Probleme, die haben nicht genug Geld, mhm. weiß
0: ich, mhm. aber
1: trotzdem, man muss einfach immer gucken, es ist ein tolles Land und wir sollten auch schauen, dass wir das so lassen, wie es ist und äh, es nicht von irgendwelchen Idioten kaputt machen lassen.
0: Ja, aber umgekehrt kann ich natürlich auch viele verstehen von wegen, die gerade weil es denen vielleicht nicht ganz so gut geht und sie mit vielen Problemen kämpfen müssen, von wegen dann auch einen gewissen Neidfaktor entwickeln. Also ich glaube, da ist auch die Politik gefragt, nicht alles nur schön zu reden, sondern auch die Probleme <lacht> beim Namen zu nennen und diese Probleme auch anzugehen. Also das ist, das ist halt das Thema, was ich, was ich momentan sehe.
1: Ähm ich glaube, wir müssen uns einfach mal bekennen, was 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 welche Werte wollen. Welche Werte und ich finde es auch in Ordnung, dass wir wirklich vielleicht auch mal regeln, dass wir ein Land sind, wo Menschen
0: einwandern, aber dann bitte auch die Regeln aufstellen. Genau das ist der Punkt und das ist, das ist ist halt es, es wird halt auch viel ausgenutzt und ich sage halt von wegen, also ich, ich glaube man sollte auch, auch Polizei etc. und sonst was etwas stärken und nicht dieses, dieses allen wohl und niemand weh damit kommen wir nicht weiter, sondern wie du sagst, es müssen klar Regeln aufgestellt werden und so weiter und dann auch Menschen vielleicht auch ein bisschen gezwungen werden, sich zu integrieren. Ja, dass, dass, dass es einfach in der Gemeinschaft besser funktioniert. Es ist keinem damit geholfen, von wegen, wenn du wenn du deren Lebensraum von, von anderen Ländern im Prinzip adaptierst, sondern ich meine, jetzt sind sie in einer anderen Kultur, in einem anderen Kulturkreis und da gelten halt auch meiner Meinung nach Regeln und die sind sehr verschwommen. Ja Und dass dann Leute, die sich an diese Regeln halten und dann von von anderen angegangen werden, die sich nicht dran halten müssen anscheinend, dass da dann Neid entsteht und, und auch gewisser Hass oder sowas, das ist äh, verständlich. Das sollte man nicht unbedingt hinnehmen, aber man sollte vielleicht auch mal überlegen, von wegen liegt es auch an der Politik.
1: Ich spreche gleich weiter mit Thomas Neger hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Thomas Neger, mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir waren gerade schon so ein bisschen, da kommen wir später auch nochmal, bei der Politik. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz. Ja, wir waren so ein bisschen bei dem Rechts-Links-Gefüge, das so ein bisschen durcheinander gekommen
0: ist. Das ist das Thema. Also, ich sag mal, wenn, wenn die gesunde Politik, ja, die, die vernünftigen Parteien auch das rechte und das linke Klientel nicht bedienen, dann wird es halt radikalisiert. Und dann hast du halt eine AfD, die mit Sicherheit nicht rechtsradikal sein möchte, aber sich natürlich vom, vom, also die Nähe zum Rechtsradikalismus halt schon eklatant nah ist und mir ein bisschen zu nah. Also, insofern, ja. ich hätte lieber die CDU auch ein bisschen weiter rechts gesehen und die SPD auch wieder ein bisschen weiter links und, und dann werden auch wieder diese Gruppierungen bedient ohne ins Radikale abzuwandeln. Das ist ja das Problem, was wir heutzutage haben. Wenn die goldene Mitte bringt, keinem was von wegen, wenn sie sich rechts und links davon äh, irgendwas radikalisiert.
1: Naja, diese Zersplitterung siehst du ja mm. nur in unseren Nachbarländern, ist nicht optimal. Ja? Nee. Also es war schon tatsächlich äh, klare Rechts-Links-Blöcke, war tatsächlich im Bild ein bisschen einfacher. Mm. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da noch mal hinkommen. Also ich hoffe es sehr.
0: <lacht> ich weiß es nicht, ob, ob die Politik es äh, irgendwann mal kapiert. Ja? Also ich, ich, ich glaube schon, dass das auch gerade was in, in Chemnitz jetzt äh, abgeht und so weiter, dass sie das schon sehr genau sehen. Aber ich finde, sie, sie trauen sich immer noch nicht, so das Kind beim Namen zu nennen. Also, ja, und mehr Spiele aufgeben. Das
1: heißt, vielleicht mal
0: nicht, nicht taktieren politisch, genau. sondern wirklich mal Farbe. Entscheidungen bekennen. treffen und dazu stehen. Genau. So. Und auch wenn es mal einen medialen Shitstorm gibt, mal ertragen, ne? Ich wollte gerade sagen, also ich meine den medialen Shitstorm, den hast du ja im, im Prinzip Eigentlich hast du ihn immer heute. Allem, Egal was du machst, genau. Es gibt immer halt eine Gruppe,
1: die groß genug ist. Es ist, um es ist
0: halt auch viel zu einfach geworden, ja. Das hat ja, ja nichts mehr mit Journalismus zu tun, sondern Facebook macht es ja offen für alle und da wird halt viel Scheiße erzählt auf gut Deutsch.
1: Das muss man ganz ehrlich ja. äh, sagen. Da bin ich, also ich bin auch manchmal erstaunt, was du bei uns an Diskussionsbeiträgen findest, wo du halt auch tatsächlich ja, ja. eingreifen musst. Du musst sagen, das unterbinde ich jetzt, weil ja, ja. Äh, das geht gar nicht, ja.
0: Ja, da, ist, also, da
1: haben wir auch den gesunden Menschenverstand da viele verloren. Also, das heißt, nur weil man zu Hause etwas in die Tasten haut, rechtfertigt, das nicht alles zu schreiben. Und halt diese
0: Anonymität, ja. ja. Also ich sag mal, draußen mit Gesicht auf der Straße würden sie es einfach halt gar nicht so so kommunizieren, ja. Das so, so, Schlimme ist
1: es ist ja noch nicht mal anonym. Also das heißt, ich, ich kann es ja sehen, wer es ist. Aber die Gefühlte, du hast recht. Also ja, sie, ja. sie fühlen, dass sie das alleine zu Hause am mhm. Rechner machen und sie keiner sieht, aber nein, sie machen das öffentlich. Mhm. Und das ist so ein bisschen was, das erschreckt mich manchmal, wo ich denke, wow, und, und ich finde ist mein, mein Leitmotto. Alles, was ich jemandem nicht ins Gesicht sage, das schreibe ich auch bei Facebook nicht so.
0: Ja, genau. Oder nicht zu, zumindest ins Gesicht sagen könnte. Ja. Genau. Ja. Ich denke auch, du musst jederzeit zu dem allem, was du geschrieben hast, stehen können.
1: Genau. Ja. Und das ist und, und das haben wir ein paar, glaube ich, noch nicht richtig verinnerlicht. Und das müssen wir halt irgendwie wieder hinkriegen, dass mhm. da die Sprache wieder zurückgeholt wird. Ich spreche gleich weiter mit Thomas Neger hier bei Antenne Mainz. Thomas Neger, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wann standst du denn das erste Mal freitagsabends vor der Fernsehkamera
0: in der großen... Das war direkt... Boah, das damals. War da, damals mit dem, mit, dem, mit dem Ballett, MCV, Hochballett, direkt beim ersten Auftritt oder bei, in der ersten Kampagne. Aber boah, frag mich bitte nicht, wann das war. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Was war das für ein Gefühl? Oh, es ging. Also ich glaube, ich war damals noch viel, viel nervöser als heutzutage, wenn ich mit Humbass unterwegs bin. Da habe ich irgendwie so eine gewisse Ruhe, weil ich weiß, ich habe vier Musiker hinten dran, wenn ich vorne Mist mache, bügeln die es hinten aus und umgekehrt. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich Respekt, aber gar kein Lampenfieber mehr. Da war schon Lampenfieber, aber auch begrenzt, weil ich ja noch meine Mädels um mich rum hatte. Aber ja, schon stolz, sehr stolz, ja. Und auch mal an Opa gedacht. Ja klar, das, das ist ja große Fußstapfen dann auch, die ne? gleiche Bühne, ja. ja, exakt die gleiche Bühne auf den Brettern, auf, auf denen er gestanden hat. Ab und zu habe ich das Gefühl, ich habe sogar noch das gleiche Mikrofon von damals bei einigen <lacht> Vereinen, oh! ja, so also von 1973. Aber ja, das, das war schon, also ich kann jetzt gar nichts im Einzelnen sagen, es war jetzt kein Gefühl, was mir irgendwie bleibend in Erinnerung geblieben ist, aber... Den Auftritt habe ich noch im, im Kopf, ja. Okay.
1: Die Wirkung, war das eine andere? Hast du das gemerkt? Wie meinst du das? Naja, medial, dass jetzt jeder oder viele dich wahrgenommen haben, oder?
0: Naja, nö, eigentlich nicht unbedingt. Also in Mainz bist du sowieso schon ein bunte Hund. Und ich war ja auch schon Kinderprinz und, und da auch schon auch so ein bisschen medial präsent. Nö, das war so ein fließender Übergang. Okay. Also ich merke das heute schon wieder, wenn, wenn, wenn ich also in, in, in Düsseldorf oder sonst irgendwo, oder ich war in Berlin im Bus, Oh, Sie sehen doch der Herr Nische. Und dann denke ich, wieso erkennen die mich jetzt in Berlin im Bus ohne irgendeinen Zusammenhang <lacht> oder sonst was? Also das hat mich dann schon, das fasziniert mich schon ab und zu, weil ich habe dieses Gedächtnis und Namens- und G Gesichtsgedächtnis überhaupt nicht. Ich glaube, neben mir könnten Hollywoodstar hollywood -Star im Bus sitzen. Ich käme nie auf die Idee, dass er in Berlin im Bus fährt. Ja. Also es, ähm, jetzt schon wundert mich ab und zu, wie viele Leute mich doch auch erkennen. Und ich bilde mir aber da jetzt nichts drauf ein. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn einer mich nicht kennt. Gottes Willen, Ich eher denke mal, es ist ja schön,
1: wenn sich <lacht> jemand durchaus im positiven Kontext erkennt. Das ist ja nichts, Absolut, nichts das Schlimmes. Absolut, das ja. ist ja der
0: Punkt. Also es ist ja eigentlich mit etwas Positivem verknüpft, mit, mit Fasnacht, mit Lebensfreude, mit Spaß und so weiter. Und äh, von der Seite her ist es äh, alles gut. Ich spreche gleich weiter mit Thomas Neger.
1: Mein Gast hier bei Antenne Mainz ist Thomas Neger. Wie kam es denn zum Schatten
0: des Doms? Ja, das, ist, das war ein Acid-Artikel in, in der Zeitung, dass diese Sendung, wo der Opa ja da auch in den, in den boah, 70ern war, das glaube ich, auf dem Domplatz, da hieß die damals noch im Schatten des Doms, vom ZDF nochmal aufgelegt werden soll, auch um Geld zusammen für die Sanierung vom Dom. Und da war noch das, das Arbeitsmotto beim ZDF im Schatten des Doms. Und an dem Tag, wo der, wo der Zeitungsartikel drin war, hatten wir Probeabends bei den Mädels in Nauheim beim Rainer Mattes, also bei ihrem Vater, bei den Eltern im Keller. Und da habe ich dann so ein bisschen gesponnen im Schatten des Doms und bla, bla, bla und sonst was. Und dann habe ich gesagt, es wäre doch geil, wenn man da die, quasi die Titelmelodie Dafür kreieren würden. Und wir haben unten drei, vier Lieder gesungen und so weiter. Und dann kam der Reiner schon mit dem ersten Liedschild. Und dann haben wir uns oben an den, an den Couchtisch noch gehockt. Das war ich noch wie heute. Und dann haben wir noch so, so drei, vier Ideen hingeschrieben. Und eine Woche später waren wir wieder in der Probe. Und dann hat er schon das fertige Konzept gehabt. Und dann haben wir noch so an drei, vier Satzzeilen umgebaut. Und Also es war eigentlich ein Schnellschuss, aber das ist ja meistens so, okay, bei diesen genialen Dingern, dass die relativ schnell dann im Kasten sind und dann wurde das Ganze vorproduziert und hat dann schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem, wie es heute ist und Feinschliffe haben wir dann beim SWR4 nachher noch gemacht, wo wir diese schöne Schlager fast nach CD dann rausgeholt haben und... Ja, damit hatte ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, die Titel offiziell im Prinzip auf CD zu haben und zu verkaufen und zu vervielfältigen. Und ich glaube so der, der Break-Even-Point oder der Durchbruch von dem Titel war tatsächlich die, die Tatsache, dass der Jürgen Klopp im Lakat das immer als Rausschmeiß-Song vom Dirk Ziller, vom Inhaber, gespielt bekommen hat und auch nach dem achten Mal noch nicht rausgegangen ist. <lacht> Und ein absoluter Lieblingstitel vom, vom Jürgen ist und der dann irgendwann mal zum Heidel gesagt hat, hör mal zu, wenn wir heute gewinnen, will ich im Schatten des Doms gespielt haben. Und der Jürgen Heidl, der Heidel hat gesagt, Christian... Ich sag mal, hast du so alle, das ist ein langsamer Titel, wir wollen dann feiern, Ja, das geht doch gar nicht. Also, ich, es ist dann tatsächlich so passiert, er hat aber gewonnen. eine Gute Entscheidung. Es wurde gespielt und im Stadion war, glaube ich, die Begeisterung am Anfang erstmal dezent, sag ich ja. mal. Also, alles so, hä, hä, was ist denn das, so langsam, hä, wir wollen doch feiern, aber es war ja tatsächlich dann so, dass es dann auch, auch zu Kloppos-Zeiten und so weiter tatsächlich entweder nach oder vor jedem Spiel einmal gespielt wurde und das komplette Stadion, also, das ist der Krieg, Gänsehaut. Ich, ich, ich wollte, genau das war jetzt gerade. Was ich dir gesagt habe, ich bin jetzt, Boah, das
1: ich auto mich ja immer an dieser Stelle. Ich bin ja gar nicht so der Fußball -Interessierte, aber war halt auch schon ein paar Mal im Stadion und ja. wenn das Ding läuft. Das ist so eine Emotion in dem Laden. Das
0: ist so unglaublich. Also, ja, das war ja. eine richtig gute Entscheidung. Ja, absolut. Also, ich, ich, ich glaube, sowas kannst du auch nicht steuern oder provozieren, sondern das sind einfach, das sind Dinge, die sind gewachsen durch glückliche Zufälle. Und das, also ich glaube, mit der Tuchel, mit dem Tuchel wäre es nie ins Stadion gemacht. Ich hatte auch <lacht> das Glück, dass der Jürgen Klopp da Bock drauf hatte. Das war aber auch ein, ein Highlight, tatsächlich zum 50. Geburtstag vom Jürgen auf, auf dieser Party da aufschlagen zu dürfen und ihm äh, zum Geburtstag grat zu gratulieren und den Titel dazu spielen als Vorgruppe von den Toten Hosen. War das geil, ey. Okay, das, das ist natürlich äh, eine Riesennummer, ja. Das war, das war sensationell. Und ich glaube, dass auch allen Humbas so im Gedächtnis geblieben. Und eigentlich hast du, das sagst du, na gut, komm, wir sind hier Fremdkörper auf der Party. Aber so um 4, 5 Uhr morgens hatten wir alle nicht mehr das Gefühl. Also es ist ein... Der Jürgen hat das Talent, so unterschiedliche Leute um sich zu versammeln, die aber alle quasi wie, wie so eine Familie zusammenpassen. Also das war so, also du hast ja lauter Weltmeister da um dich rum gehabt ja und, und, und hochbezahlte Millionärsspieler. Die waren alle so natürlich und es hat so einen Spaß gehabt. Da hat keiner Berührungsängste gehabt. Wir haben uns mit denen nachher unterhalten, Currywurst gegessen und hin und her. Und, und die haben erzählt von, von Dortmund, wo sie den Titel um die Ohren gedrückt bekommen haben. Campino von Toten Hosen hat erzählt, ich, hey, du bist auf der Playlist, ist das Lied hinter, bist du brown, kriegst du Frauen von Mickey Krause. Weil er natürlich öfter mal beim, beim Jürgen auch in, in England ist. Und also da hast du Anekdoten mitbekommen. Es war fantastisch, war sensationell, die Party.
1: Das sind die schönen Geschichten des Lebens. Ne? Absolut. Das kannst Absolut, du ja. nicht planen, das nee, passiert nee, einfach. Nee, genau, genau, genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Neger. Wenn Thomas Neger da ist, hier bei Antenne Mainz, dann sprechen wir natürlich auch über das Lied im Schatten des Doms. Aber ich, ich glaube, diese, diese Kraft dieses Liedes, des das Songs ist auch, dass du dich so ein bisschen rar machst mit dem, ne?
0: Ja, also ich, ich sage immer von wegen, mir ist es ja fast schon peinlich, egal wo du dann immer unterwegs bist oder wenn du auch mal im Sommer dann irgendwie das Deutsche Rote Kreuz unterstützt oder was auch immer auf deren Bühne. Aber die Leute finden es halt gut und, und egal wo und wann ich singe, es, es stehen sofort dann äh, 20, 30, 40 oder auch mehr Leute dann vor der Bühne und singen mit und, und es ist so, ein, so eine Hymne für Mainz geworden und das ist natürlich schon super, aber ich glaube, du darfst auch nicht überstrapazieren. Also wenn es jedes Wochenende irgendwo auf dem Marktplatz äh, nee, dann ist singst, ich, dann ist, so die Magie irgendwann. ist die Magie dann irgendwann weg und wir verstehen uns immer noch als Fastnachtsband. Ja. und Wir machen uns auch unter dem Jahr sehr rar, wir singen da gerne mal für, für Freunde auf ihrem Geburtstag und so weiter, aber bei uns kannst du halt auch jetzt so außer der Reihe nicht unbedingt buchen, sondern es, es soll so ein bisschen der besondere Touch an Fastnacht sein. Ich glaube, das hat auch Scham. Aber
1: die Kampagne ist dann so richtig wie eine kleine Tour,
0: ne? Eine große Tour. <lacht> <lacht> aber, aber auch das ist äh, der Zauber von den Humbas. Ich habe ja mich irgendwann mal zusammengehockt mit, mit dem Schlagzeuger mit Johannes Musleck damals noch Student an, an der Uni und als Jazzmusiker und da hat er gesagt, oh ja Gott, ich habe da so drei, vier Jungs und so weiter, weil ich halt überhaupt keinen Bezug irgendwie zu Musikern hatte äh, oder, oder so also im Freundeskreis, das sind alles dann halt so, die haben dreimal Gitarre gespielt im Jahr und ich wollte qualitativ schon gucken, dass ich da einen Pfund auf die Bühne stelle, dass es das auch gute Musiker sind, aber die kannst du nicht kaufen, weil an nach das muss du leben, die müssen Bock drauf haben und er hat gesagt, oh, ich, ich habe Bock drauf und ich wüsste auch, wer da mitmachen könnte und da habe ich wirklich das Glück gehabt, dann auch vier Freunde zu finden. Im, im Prinzip jetzt auch schon wieder teilweise auch durch, durch berufliche Veränderungen dann haben wir auch schon wieder, also das Grundkonzept ist eigentlich nur noch Bassist, Sänger und Schlagzeuger. Gitarre und jetzt die zweite Gitarre, haben wir Keyboard, haben wir schon mal ausgetauscht. Zu einer aber immer noch ein freundschaftliches Verhältnis und, und auch in der Konstellation, wie wir sie jetzt haben. Die Jungs haben Bock drauf, wir machen nur das, wo wir Lust drauf haben und wir strapazieren uns auch nicht. Also wir machen uns auch keinen Stress, also wir müssen nicht sieben Auftritte am Abend haben, um möglichst viel Geld zu kassieren, sondern darum geht es gar nicht, sondern wir wollen Spaß haben. Und ich glaube... So, so vermessen bin ich da an der Stelle zu sagen, dass wir das auch transportieren.
1: Ja, ein schönes Stichwort, sieben Termine am Abend. Ich meine, es gibt ja wirklich
0: welche, die das abziehen. Oh, das ist wirklich Stress. Das ist dann Stress. Das macht auch keinen Spaß mehr. Dann gehst ja. du heim und bist fertig. Ja. Und wir haben letztes Jahr, ich glaube, das ist Hardcore waren fünf wo wir gesagt haben, ach du Scheiße, aber da wollten wir dann halt auch keinem auf, also es war eine kurze Kampagne und wir wollten halt die Vereine nicht also von ja Klar, Club wenn jetzt jemand
1: unbedingt sagt, oh, gesagt, okay, komm, wir ja. machen
0: das, und das war aber auch so genial getaktet und wir hatten auch alle vorher gesagt, ey, Freunde, ihr müsst gucken, dass wir da auch wirklich pünktlich draufkommen und die haben sich so am Riemen gerissen. Wir waren überall super pünktlich auf der Bühne, super pünktlich wieder weg und, und nach dem Fünften haben wir echt gesagt jetzt könnten wir noch einspielen. Es war, war so geil. Ich glaube, der letzte war sogar in Zornheim. Okay. Und da ey, die Zornheim, die feiern uns immer ab. Das macht so einen Spaß. Und da sind wir echt von der Bühne und haben gesagt, Jetzt könnten wir sogar noch einspielen. Wir hatten echt Bammel vor dem Abend. Mit ja. fünf aber an so einem Abend
1: steht dann immer vor der Halle einer schon mit dem mm. angelassenen Auto ne? und man springt rein. Dass nee, nee.
0: Man nee, nee. Also, es ist so, dass der, der Sascha, unser Bassist, der ist Fahrer. Ja? Die ganze Jahre lang war ich's. Ja, mittlerweile kriegen wir auch von Mercedes einen Bus gesponsert. Also, soweit haben wir es schon geschafft. Vielen Dank auch an der Stelle direkt mal an die Niederlassung. Das, halt auch das müssen wir tun. <lacht> aber das ist natürlich ein Riesenfund. Da haben wir dann unseren Tourbus. Da passen aber auch nur fünf rein. Also, mir können gar keinen Mitfahrer mitnehmen, weil sonst kommt Equipment nicht mehr mit. Aber ja, machen wir alles selbst. Also wir haben keine Raudis, die uns da die, 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 die harte Arbeit abnehmen. Wir müssen alles selbst machen. Okay. Ja, aber es machen wir gern. Macht okay. Spaß. Das heißt aber, man springt dann wirklich, wenn es eng ist,
1: raus von der Bühne und sofort ins Auto und kommt weiter. Wir komme auch ne?
0: immer von jedem Verein, fünf dann angesprungen und helfen. Und helfen, mitzutragen und haben riesen Spaß dabei und so weiter. Also es ist, ist, ist wie gesagt, es ist auch, äh, jeder sagt, oh, wie machst du das? an dann mit dem Stress. Es ist tatsächlich ein Ausgleich. Also du gehst aus der Firma raus und freust dich auf den Arm, weil du sagst, oh geil, das wird wieder cool. Und wenn es nicht so wäre, würde ich es auch nicht machen.
1: Ne, das sehe ich auch so, weil ja. das ist ja tatsächlich äh, Spaß aus ja. der eigenen Motivation und das ja. ist ja kein Stress, sondern klar, das ist mal ein bisschen aufwendig. Man weiß natürlich nach fünf Auftritten, was man gemacht hat.
0: Aber, ich kann äh, auch Ingwer nach der Kampagne <lacht> und Camille-Thäne mehr sehen. Ja. <lacht> okay, aber gehört auch dazu. Stimmt, das gehört stimmt auch dazu, natürlich. Aber also auch eine gewisse Disziplin. Also das ist auch bei uns Alkohol und so weiter. Du kannst dich nicht mit drei Bier da auf die Bühne stellen. Kein Sex, Rugs,
1: Rock Rock'n'Roll, ne? nein. Nein, definitiv
0: nicht. Hast du gar nicht die Zeit dazu und ich sage ja auch am Ende der Kampagne nicht die Lust. Also, aber es ist ein bisschen Disziplin, aber es, ist, es macht keinem was aus. Also es ist ja. wirklich so, dass wir eine geile Zeit haben. Wir lachen extrem viel im Bus. Also, das ist, ich sage ja, eigentlich müsste wir einen Film mitlaufen lassen. Das könntest du teuer verkaufen. Wir ja. haben echt richtig viel Spaß. Ah, das glaube ich. Ja, ja.
1: Ja gut, das mit dem Sex und Drugs und Rock'n'Roll, das sind glaube ich eh Klischees, alles Klischees.
0: Also ich meine, das gab es mit Sicherheit mal, aber wenn
1: du dir die Großen, die heute auch noch tust, anschaust, das sind Unternehmen und auch die, die
0: auf der Bühne stehen, die... Wir haben es bei den Toten Hosen gesehen, auch Campino, also der hat sich, der ist aufgetreten um 1 Uhr oder sonst was und davor gab es keinen Schluck Alkohol und danach hat er dann sich auch mal ein Bier gegönnt, aber vorher nicht.
1: Eine Profi. Ja, weil es
0: einfach ein Profi ist. Du sagst, du kannst dich da oben nicht hinstellen mit einem zugeballerten Kopf, das wird peinlich. Ja. Ja. Und das möchten die ja nicht. Das möchte keiner. Genau. Das möchte weder das Publikum <lacht> und du möchtest am nächsten Tag auch nicht auf Facebook die Videos sehen.
1: <lacht> naja, und ich ja. glaube, gerade je bekannter du bist, umso, umso mehr musst du eigentlich darauf achten.
0: Ja, aber es ist auch so. Also, ich generell habe ich auch nicht das Bedürfnis, mich da wegzuballern. Also, bei mir hört es nach zwei Bieren immer auf. Ja, ja. Also. Und das geht aber auch allen in der, in der Band so. Also, wie gesagt, mir sind da echt. Wir haben uns gesucht, gefunden. Ja, nach dem Auftritt, ist vor dem Auftritt, ne? Richtig. Deswegen, genau. so, so,
1: ist, so ist die Nummer. Gleich geht's weiter mit Thomas Neger hier bei Antenne Mainz. Thomas Neger, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist aber immer noch jetzt voll in deinem Unternehmen auch. Ja, ja. ja.
0: Also ich habe äh, tatsächlich jetzt seit einem Jahr noch einen äh, angestellten Meister, den ich aber immer mehr so ein bisschen ins, ins Unternehmen noch ein bisschen mit reinpacken will, auch äh, in die Verantwortung. So 47 bin ich, also wie, wie du schon richtig sagst oder wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, diese Zufriedenheit geht mir so ein bisschen vor das Kapital. Also mir geht es nicht so darum, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern möglichst viel Zeit auch zu haben und genießen zu können. Ihm geht's ähnlich, er hat einen kleinen Sohn und sagt auch, ihm ist nicht das Geld das Wichtigste, sondern die Zeit, die er auch mit seiner Familie verbringen kann. Und das ist auch eine gesunde Einstellung auch da. Habe ich das Glück gehabt, Seelenverwandtschaft. Ja, gut, er ist Eintracht-Fan, aber einen einen Makel muss er haben. Und aber kannst du ja noch dran arbeiten? Es, es macht einen Riesen Spaß mit ihm, weil wir irgendwo so in eine Richtung gehen und wir beide auch das als unser Unternehmen ansehen. Und das voranbringen wollen. Er entlastet mich massiv. Also das, ich freue mich auch schon auf die Fastnachtskampagne, weil ich da tatsächlich vielleicht mich auch mal so ein bisschen mehr zurücknehmen kann und dann nicht jeden Morgen auch äh, um, um sieben da auf der Matte stehen muss. Das ja, ist ein gutes Gefühl. Du weißt, es ist jemand, der
1: kümmert sich drum. Und, äh, und du hast einfach auch mal die ein, zwei Stunden mehr Zeit, die du vielleicht auch und, haben möchtest, und ich ja. weiß
0: auch, dass ich mich auf den Blind verlassen kann. Also das ist ein, ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, wenn du das im Geschäft hast. Und ja, das will ich also, wie gesagt, eher ausbauen, also mich eher so sukzessive so ein bisschen zurücknehmen können, dass wir beide ein bisschen mehr Qualität haben von der Zeit her und äh, läuft gut. Ja, Ja, Handwerk boomt, ne? Auch das, ja. Also es ist tatsächlich so, du kannst dir deine deine Auftraggeber aussuchen. Das Ist, ist nicht immer so sehr gewesen, sehr ne? Nee, absolut nicht. Also da haben wir ganz andere Zeiten gehabt. Aber das ist schon sehr charmant. Du kannst es auch heute nicht übertreiben. Also ich verdiene jetzt heute nicht das Doppelte an der Baustelle wie, wie anderen, aber du kriegst schon deine Preise, die du brauchst, um sauber kalkulieren zu können und vor allen Dingen hundertprozentige Arbeit abliefern zu können. Also du musst dir nicht überlegen, wo kann ich noch irgendwie sparen, sondern du sagst halt dem Kunde, klipp und klar, hör mal zu, ich mach's richtig oder gar nicht. Und da kriegst du hundertprozentig bei uns und kriegst eine saubere Leistung. Also du, du hast einfach ein bisschen mehr Spaß auch an deinem Job, weil du halt nicht die ganze Zeit überlegst, musst, wie machst du es billiger, sondern wie machst du es richtiger.
1: Ja, ja und Sparen ist ja auch oft sehr An der teuer. Falschen Stelle.
0: Genau. <lacht> ja, das ist tatsächlich der, der Punkt. Also wenn du wenn du sparst und, und ich meine, was ist denn das teuerste die Arbeitsleistung. Und wenn du dann jetzt, klassisches Beispiel, beim Flachdach ein Millimeter dünneres Material nimmst auf der letzten Rille und dann musst du halt nach 15 Jahren wieder dran, spätestens. Und wenn du vielleicht da sagst, okay, du gehst auf ein bisschen stärkeres Material, hast du vielleicht 30 Jahre und dann die Arbeitsleistung, Gerüststellen oder sonst was, das ist doch das Teure ja, und nicht enden. das Material.
1: Also ich, ich, ich kenne das auch und ich bin mittlerweile, wenn du dann mal so eine Maßnahme mit einem Angebot einholst, erschlägst, ich vertage es dann lieber ein, zwei Jahre und sage, dafür Mach's machen, machen wir es genau. einmal richtig, bevor genau. wir irgendeine, weil das ist du ärgerst dich mit jeder. Absolut. Ja, also deswegen. Aber ja. ist doch schön, wenn es mal so eine Zeit ist, die dann für Unternehmen gut ist und Handwerker einfach auch. Ja, also
0: ich, ich glaube auch einfach wo auch die Arbeit Qualität, geschätzt wird, Genau, ja. die, die, die Arbeit wird geschätzt. Du kannst auch wieder Qualität verkaufen. Wie gesagt, du bist auch bei deinen Mitbewerbern aber sie sagen sich auch, ich verkaufe lieber das Richtige, ja, und muss nicht immer nur über den Preis gehen. Also das, ich glaube, das hat für alle schon Vorteile. Klar, der Kunde zahlt unterm Strich vielleicht ein bisschen mehr aber unterm Strich kriegt er eine bessere Qualität.
1: Ja klar. Und vor allen Dingen ist halt auch einfach, wenn irgendetwas ist und du hast nicht auf den letzten Cent kalkulieren müssen, genau. dann ist es auch immer einfacher zu sagen,
0: das wir gucken nochmal oder weißt du, das sind alles so Sachen. Es gab halt wirklich eine Phase, hast du keine Rückstellung bilden können, um jetzt immer größere Investitionen zu tätigen oder sonst was, sondern dann musstest du musstest schon wieder einen Kredit aufnehmen, um, um einen Kran zu kaufen oder sonst was und den dann abklappern. Und ich lebe eigentlich lieber so rum, dass ich mir was kaufe, wenn ich es mir leisten kann und dann damit einen Profit wieder machen kann und nicht umgekehrt den Profit fit nutzen kann, um das Ding zu bezahlen. Das ist dann halt immer hm, ja, ein schlechtes Gefühl, ne? Ja, klar. Weil du dann immer im Prinzip in, in Vorleistung trittst.
1: Na, ich finde es nur so spannend, wenn du manchmal das so beobachtest, wenn also öffentliche Ausschreibungen laufen für irgendwelche Gebäude, dass es dann Gewerke gibt, wo sich im Moment gar keiner bewirbt.
0: Ja, ja, gut, ich, ich kriege das ja mit. Ich bin ja in verschiedenen Werksausschüssen und habe mir gerade wieder eine, eine, eine Sitzung von wegen, wo du teilweise wirklich, wenn du Glück hattest, ein Angebot bekommen hast, aber dann auch erst nachdem die öffentliche Ausschreibung aufgehoben wurde, weil keiner sich abgegeben hat und die Firmen Auf. aufgefordert genau. wurden. Fünf Stück. Einer gibt überhaupt nur ab. Ja. Aber trotzdem auch noch in dem Maße, dass du sagst von von der Kostenschätzung, also da liegen die vielleicht fünf oder zehn Prozent drüber, teilweise sogar auch drunter. Also es ist nicht so, dass, die, dass das Handwerk es maßlos übertreibt. Das kannst du auch, äh, ich sag mal, das machst du jetzt ja, und dann hast du vielleicht das Glück, dass du irgendwo den einen oder anderen Auftrag bekommst, aber es werden die Zeiten vielleicht auch mal wieder schlechter und da willst du deine Kunden haben, ja, und die kannst du jetzt nicht komplett über den Tisch ziehen und sagen, ich schreibe das ist auch nicht Hauptfach, aber warum? Nein, das Weil ich mir es leisten kann, ja. <lacht>
1: Aber Handwerk war dann definitiv für dich die richtige Entscheidung und da bist ja. du
0: sehr froh, dass das so ist, wie es ist. Nicht immer. Also es gibt dann auch tatsächlich mal Stunden, wo ich sage: Scheiße, hätte ich noch was anderes, was Gescheites gelernt. Aber nein, um Gottes Willen. Also ich glaube, das ist in jedem Job so, wo du, wo du deine Entscheidung immer wieder anzweifelst. Aber im Großen und Ganzen absolut das Richtige für mich, ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Neger. Man kennt ihn von der Fasnachtsbühne. Er ist Unternehmer und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Thomas Neger, ist da. Ich mache ja lauter so Sachen, wo du das Ergebnis nicht siehst. Ja, Du kannst es zwar ja, hören, aber ja. ich habe am Ende eines Tages nie was in der Hand.
0: Das ist ein großes Fund bei uns. Und jetzt bin ich natürlich mit der Spenglerei, also ich, ich, ich sage immer, der arme Zimmermann, Ja, der hat ganz selten wirklich mal ein Fachwerkhaus oder sonst was, wo du dann auch was siehst. Meistens verschwindet der Dachstuhl. Für den ist es echt schwierig, sich über Qualität ja auch zu definieren. Bei uns, wir machen Fassaden, wir haben ja zum Beispiel Markthäuser und so weiter gemacht und und oder Metallbedachungen, wo die du immer wieder siehst. Also wir haben ja schon, schon eine sehr hohe gestalterische Tätigkeit an der Gebäudehülle. Das merke ich auch bei meinen Jungs, ja. Also ich komme dann, wenn was weiß ich komm um halb fünf, fünf Uhr haben die Feierabend, kommst um halb fünf, das ist beim Markthäusern, da bist du so von oben vom Brand runtergelaufen und dann hast du da deine Pappnasen, die standen dann vor ihrem Tageswerk, die Hände im Säckel und, und haben sich das angeguckt, was sie geleistet haben. Und so anerkennend sich selbst zugenickt. Und das ist ein Bild, das geht mir nie aus dem Kopf und das finde ich halt total geil, wenn deine Mitarbeiter sich mit der Arbeit auch identifizieren und da Spaß dran haben. Ja.
1: Na, ich kann das nachvollziehen. Es ist, äh, glaube ich, ein erfüllendes Gefühl, wenn du guckst und ja. sagst, da war ich beteiligt, das habe ich gemacht. oder Jedes das Wochenende,
0: ist wenn du in die Stadt gehst, gehst du <lacht> dran vorbei und sagst, guck mal, sieht immer noch geil aus. <lacht> ja,
1: nachhaltig, ja? Ja, ja, ja genau. Und, und das ja. ist irgendwie, ja, und, und das, das ist was ich, Tolles, das stimmt schon. Ja. Ja. Insofern, glaube ich, sollten viel mehr Leute überlegen, ob nicht Handwerk mhm. eine Alternative ist, weil da fehlt. Es ja auch in vielen Bereichen.
0: Ja, also ich, ich sag mal gerade die Kreativen, ja, da äh, ist noch viel Bedarf, also dass du auch wieder mehr selbst machst und weniger dieses Plug-and-Play. Es gibt ja auch viel, wo du einfach nur modulweise irgendwie ans Handwerk gehst. Beim Auto -Mechaniker, Auto -Mechatroniker jetzt beim Automechaniker, Automechatroniker heißt ja jetzt, glaube ich. Da machst du ja eigentlich nicht mehr wirklich viel. ne? Das eigentliche Reparieren, das ist ja eigentlich nur noch Austausch von Teilen, oder? Großteile auch ja auch mittlerweile. Ja, 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 das ist, ja, ja. ja, Also das finde ich halt sehr schade. Und dann, dann bewundere ich also, wenn du mit Oldtimern zu tun hast und kommst dann so in die Fachwerkstätte, wo sie dann auch tatsächlich wirklich bis, bis uh, über die Ellenbogen noch schwatzen sind mit Öl, weil sie da irgendwo im Auto rumschrauben und so weiter. Das, also das ist für mich Handwerk.
1: Ja, ich glaube, es, wie gesagt, ich bin da manchmal neidisch. Also ja, ja, ich äh, mache das gerne, was ich mache, aber ich, manchmal denke ich,
0: ja irgendwie ist es schon schön. Dann aber irgendwie. du siehst ja, es gibt viele Leute, die eigentlich das Talent hätten, ja, sonst gäbe es nicht so viele Baumärkte ja. <lacht> und die auch Bock drauf haben. Also ich kann jeden nur... Ähm, ich, ich bin da raus,
1: ich bin äh, das ist Nein, aber nicht mein aber. Ding. Also ich, ich, ich bin wirklich, ein, ich habe lieber einen guten Handwerker und leiste mir den und freue mich darüber. Ich bin mittlerweile, früher haben wir sogar noch so Decken oder sowas selbst gestrichen, mache ich auch nicht mehr, weil ich ärgere mich fünf Jahre, genau, dass weil ich weil diesen Streifen
0: sehe. Ja? Weil du es einfach nicht kannst, weil ich meine, das ist nicht umsonst ein Ausbildungsberuf über dreieinhalb Jahre, das ist genau das Thema.
1: Und, und wir mühen uns den ganzen Tag ab, um das ja, ja. zu machen und dann, seh, dann, dann ist das Unternehmen da und dann
0: sehe ich und die kleben alles ab, machen dann ein Dings und, und, und sind in drei Stunden raus. Und dann machst du noch die falsche Farbe drauf und dann löst sich deine Tapete <lacht> noch von der Decke oder sowas, weil du es absperrst und lauter so Sachen. Nein, aber es ist, unser Schulsystem ist halt leider, geht es immer mehr in, in die Richtung von wegen, jeder wird drauf gedrillt, Abitur zu machen und vielleicht noch zu studieren oder sonst was. Also ich, ich bedauere sehr, dass die Hauptschule so richtig weggefallen ist. Dass es jetzt Realschule Plus ist. Also see Wertigkeit von der Hauptschule, die hätte mit Sicherheit noch ein bisschen aufgewertet können, aber die Hauptschule oder die Realschule Plus jetzt hat natürlich auch den Anspruch oder die Richtigkeit, die Jüngeren auf das Arbeitsleben auch so ein bisschen mehr vorzubereiten und dann halt auch den Weg ins Handwerk oder ins Berufsleben zu öffnen und die Realschule Plus wird halt jetzt so ein bisschen klein geredet, also nach dem Motto äh, IGS oder Gymnasium, drunter gehen meine Kinder mit Sicherheit nicht. Also du es wird so schlecht geredet.
1: Ja, Das dabei, ist leider in meiner Leben auch, also du Du ja. erwischt dich auch selbst als, äh, als Eltern einfach sagst Was machst du mit deinem Kind? Und
0: äh, ja. ja, der soll auf jeden Fall erstmal hier sein Abitur machen. Ist also ich habe das klar. Unser Sohn kriegt die Chance. Der soll gucken, ob er das möchte. Aber wenn der nach der also das hat er tatsächlich jetzt auch schon mit zehn Jahren gesagt. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich Abitur machen will. Vielleicht gehe ich auch nach der zehn und mache eine Lehre. Und dann hab ich gesagt, Geil, okay, finde ich gut, finde ich super. Mach dir deinen Kopf drüber und wenn du sagst, nee, lernen ist, also das war bei mir, ich habe zwar Abitur gemacht, aber ich wusste, ey, studieren will ich mit Sicherheit nicht. ich bin froh, wenn ich die Bücher <lacht> nicht mehr sehe, ich muss jetzt was mit den Fingern machen, hat auch den Charme von wegen, ich kann ein Jahr verkürzen mit Abitur, musst du eine zweieinhalb Jahre Lehre machen, also muss man sich selbst den Weg suchen, aber ich kann jeden nur raten, überlegt euch, ob nicht Handwerk was für euch ist, das ist gut und ich glaube, du verdienst unterm Strich auf dein Leben lang gesehen nicht weniger.
1: Ich glaube sogar, wenn, wir über,
0: wenn, wenn also, wir über
1: die Sicherheit reden, ist das, glaube ich, ja. äh, tatsächlich langfristig gesehen sogar Absolut. die sichere Variante, ja. weil das wird immer. es gibt Sachen, die werden immer gebraucht.
0: Das, so sieht's aus. Und da wird sich auch nichts ändern. Wenn du fleißig bist und Bock drauf hast und eine Leidenschaft, dann bist du auch immer erfolgreich.
1: Gleich spreche ich weiter mit Thomas Neger. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Thomas Neger. Ehrenamtlich bist du noch unterwegs, da müssen wir auch noch kurz sprechen.
0: Ja, jetzt nächstes Jahr bei der Kommunalwahl tatsächlich schon das zehnte Jahr dann, also jetzt im zehnten Jahr quasi als Stadtrat für die Stadt Mainz. Pff, eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ne? Irgendwann mal angesprochen worden, willst du nicht die CDU unterstützen? Da habe ich gesagt, ja, so als Unternehmer ist man ja doch ein bisschen CDU-nah. Eier, ah ja, wir stellen dich auf für die Stadtratswahl. Listenplatz 37, mach deinen Kopf, du wirst nie in den Stadtrat gewählt. Und das geht einfach nur als Stimmenfänger quasi. Also, das ist ja einfach so. Du hast eine bekannte Persönlichkeit, stellst den dahin, dann sagen sie, ach, guck mal hier, da, oder kriegt der Kreuz hier und dann hast du bei CDU ein paar mehr Stimmen.
1: Ich hätte dagegen gewettet.
0: Gegen, dass ich bei, von Listenplatz 37 ist es eigentlich fast unmöglich. Und, äh, das passiert nicht
1: so oft, aber ich kenne auch so
0: zwei, drei Fälle, wo ja, das genauso passiert ist. Ja, ich, ich habe mich leider dann nicht <lacht> erst danach damit beschäftigt. <lacht> <lacht> aber es ist äh, tatsächlich so, dann auf, auf Listenplatz 11 und das hat mir dann echt zu denken gegeben. Hab ich gesagt, naja gut, also wenn tatsächlich so viele Leute denken, ich kann das, dann probiere ich das mal aus. Ich weiß auch nicht, ob dann damals die CDU gedacht hat, ach, blöd, so haben wir es uns gern vorgestellt, was will denn jetzt bei uns? Aber es ist tatsächlich so, dass es äh, Spaß macht. Ähm. Aber das ist ja das Schöne an dem System.
1: Das ist ja, ja, das, ja. das ist, das finde ich ja mhm. Demokratie pur. Absolut, ja. weil du fuscht ja, sage ich jetzt mal, auch einer Partei nochmal in der Liste rum. Und mhm. ich finde, das hat etwas, weil, weil danach musst du natürlich mit der Mannschaft, die da steht, auch zu Ergebnissen kommen. Und es kommen neue Impulse darüber rein.
0: Ich, definitiv. Also, ich, ich glaube schon, dass ich da so auch ein paar neue. Impulse gebracht habe und das ist auch ein Thema, also auch, auch die Themen, die ich besetzen durfte mit, mit Bauausschuss, ist ganz klar GWM, Gebäudewirtschaft Mainz, GVG, Grundstücksverwaltungsgesellschaft, Behindertenbeirat und dann auch noch verschiedene Zweckverbände, zum Beispiel unter anderem auch Niederolm, die liesel schule in der auch mein, mein Sohn zur Schule geht. Das sind Themen, die mir auch am Herzen liegen und da machst du dann auch gerne dieses Ehrenamt und kannst dann halt auch ein bisschen was bewegen. Im Stadtrat selbst, in der Opposition ist es dann eher schwieriger. <lacht> Seitdem ich dabei bin, ist die CDU in Opposition. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht da die Konsequenzen mal daraus ziehen muss, aber das ist halt sehr schade, weil ich würde natürlich auch gerne auf, auf kommunaler Ebene in der Stadt lieber noch ein bisschen mehr mitgestalten können. Ja, die Ampel ist sich da leider oft äh, sehr zu, zu einig ähm, und bügelt dann auch unsere Ideen sehr rigoros ab. Da würde ich mir schon so ein bisschen mehr parteiübergreifend die Politik nach der Idee und nicht nach der Couleur irgendwie wünschen. Nächstes Jahr wird neu gemischt. Nächstes Jahr wird neu gemischt, ja. Wird spannend, glaube ich, auch nach dem, was alles war mit Bibelturm und Bürgerentscheid. Und die ganzen Problembaustellen, die wir auch haben, wird spannend. Ja, Also dieses Vielparteientum finde ich jetzt nicht unbedingt schön. Ich würde mir wünschen, von wegen, dass dann eher so ein bisschen die, die größeren Parteien die Hauptrolle spielen und ähm, ja, aber es ist tatsächlich, glaube ich, relativ offen, muss man so sagen.
1: Aber ist eigentlich das, das, was wir ja uns auch alle so vorstellen, dass jemand aus dem Leben, der ein Unternehmen hat, der die Probleme kennt, dass so jemand sich einbringt, das ist ja eigentlich auch der Idealfall, was auf jeder Ebene so sein sollte.
0: Ja, es ist aber leider die Ausnahme. Also wenn du, wenn du in den Stadtrat guckst, von wegen, ich würde mir sehr viel mehr Unternehmer wünschen. Ich glaube, viele schreckt so ein bisschen der politische Umgang. Mittlerweile auch. ja Also Töne sind schon rauer geworden. Die Reputation von dem Amtsstadtrat ist, glaube ich, auch nicht mehr die, wie sie vor 20 Jahren war. Da warst du noch eine hoch angesehene Person. Den Schuh müssen wir uns alle selbst anziehen. Da sind wir alle selbst äh, sind wir dran schuld, von wegen, dass das Standing von dem Politiker in der Öffentlichkeit nicht mehr das ist, was es heute noch ist. Aber ich würde mir tatsächlich viel mehr Unternehmer, und da ist es mir auch egal in welcher Partei, aber einfach nur, dass mehr Unternehmer und, und gestandene Leute, Entscheidungsträger in der Politik aktiv werden würden.
1: Ja, und auch tatsächlich, man muss immer sagen, all diese Sitzungen sind öffentlich. Es wäre natürlich auch schön, wenn mehr Menschen sich dafür interessieren. Mhm. Und es geht ja wirklich, man hat ja die Chance, in diese Prozesse auch Einfluss zu nehmen. Das heißt, wenn man mit einem Stadtrat spricht und sagt, was bedrückt mich, dann ist man sofort ganz dicht dran, ja?
0: Absolut. Also kann, da kann ich auch nur jedem dazu aufmuntern, von wenn ihr ein Problem habt, einen Schuh drückt oder sowas, wendet euch an die Stadträte, die ihr kennt und benennt es direkt bei der Person, weil Dichter kommt dann nicht mehr an den Stadtvorstand ran. Und es ist auch teilweise wirklich so, dass es geht auch vieles auf dem, auf dem kurzen Dienstweg, ja. Ja, dass du also, sagst, ich habe das in das Problem und dann strichst du die entscheidende Stelle einfach mal so an. Es also, muss kein, kein Antrag im Stadtrat rausgemacht werden. Und
1: von meiner Erfahrung ist tatsächlich, dass das auch angenommen wird. Ja. Nur <lacht> was halt furchtbar frustrierend ist, sind die Prozesse.
0: Das musste ich auch lernen. Es ist also so, also das ist auch das Schöne, wenn du in der Politik arbeitest, hast du auch Verständnis oder du bekommst ein Verständnis für viele Sachen. Es ist nun mal eine, ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, der aber auch teilweise echt gerechtfertigt ist, weil viele Prozesse, wenn sie zu schnell entscheiden würden, auch schon wieder ja, hinten hinfallen. Wirkt da
1: rein, wirkt da rein, ja. Es das ist,
0: genau, es, es müssen wirklich alle Auswirkungen auch erfasst und geprüft werden und so weiter. Das würde wahrscheinlich in der freien Wirtschaft ab und zu auch schneller gehen, absolut. Aber du kriegst auch viel Verständnis, es muss erstmal in dem Ausschuss, die Leute müssen sich damit beschäftigen, weil es, es muss halt auch, das Demokratie, müssen halt auch alle berücksichtigt werden, die da irgendwo ihr, ihr Kopf dafür hinhalten müssen. Ne? Ja. ja,
1: also du bist aber auf alle Fälle nächstes Jahr
0: wieder dabei, ja? Ich denke schon, never say never, aber äh, ich glaube schon, ich würde mir wünschen, dass wir dann auch mal ein bisschen mehr politische Verantwortung bekommen, also das. Wäre schon wünschenswert von wegen, dass wir einfach aus der Oppositionsrolle wieder mitgestalten dürfen, weil es gibt echt gute Ansätze und ich glaube, vieles können wir auch einfach besser. Und ja, schön wäre eigentlich auch wieder so eine, so eine große rot-schwarze Koalition und da gibt es Synergien von wegen, ich glaube, die würden Mainz auch sehr, sehr weit bringen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Thomas Neger hier bei Antenne Mainz. Thomas Neger, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich habe noch elf Fragen an dich, die oh, ich dir gerne stellen okay. würde. Dein Lieblingsplatz
0: in Mainz? Mein, es ist mein Garten. Mainz ist für dich? Heimat. Und Wiesbaden? Ebscheid. Ja, das,
1: das wollen wir an der Stelle. <lacht> ja, Gott, <lacht> das ist, ist alles gut.
0: Dein Ausgehtipp in Mainz? Mein Ausgehtipp? Also ich glaube, wo wir tatsächlich dieses Jahr am meisten waren, waren am Bootshaus. Aber es, es gibt so viele wunderschöne Plätze. Aber es ist tatsächlich so die Rheinnähe. Ja. Also ich suche schon ganz gerne den Rhein.
1: Fleischfrost mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Klare Aussage. Hast du einen Spitznamen?
0: Äh nö, Schätzchen, nee, Mäuslein, sagt meine Frau immer, aber nee, eigentlich so, nö. Muss man ja auch nicht nö, haben. Nö, mit dem Namen brauchst du keinen Spitznamen. Mehr. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Der peinlichste Song. Boah, ich finde, es gibt keine peinlichen Songs.
1: Das ist gut, wenn man die nicht hat. So, nö. jetzt kommt eine schöne Frage für dich. Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel?
0: Ah, das ist schwierig, da muss ich überlegen. Also ich, <lacht> ah, definitiv fast nachts fan, weil ich auch denke, das ist ein, ein Fund, was meins hat, was unheimlich viele miteinander verbindet unabhängig von irgendwelchen Standesdünkel und das genieße ich sehr. Also ich freue mich jedes Jahr auf die Gassekehrer nach dem Rosemontagszug, die bei uns dann ihren Kaffee trinken. Die treffe ich dann in einem Jahr bei mir vor der Firma wieder und so weiter. Also ich, über alle Schichten verbindet diese Fasnacht so unheimlich viele Menschen in Mainz, dass ich sage, das ist was Wunderbares. Absoluter Fan.
1: Was muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Fasnacht gefeiert. Am Schillerplatz. Mit mir. Am 11.11. .11., am besten. Mainz 05 ist für dich? Mainz 05 ist für mich der Sportverein in der Heimatstadt, aber es ist tatsächlich nicht so, dass es mein lebensprägendes Element ist.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Oh, das, welche berühmte Persönlichkeit? Kann ich dir gar nicht sagen. Habe ich jetzt gar keinen speziellen Wunsch.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Neger. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Thomas Neger. Kommen wir nochmal zum Dombauverein. Jetzt haben wir hier die Runde noch erweitert. Dombauverein Engagement ist wichtig und Geld ist auch immer wichtig, um tatsächlich am Dom zu bauen und ihn zu erhalten. Ne?
2: Das ist das Wichtigste. Sehr wichtig, ja.
1: Ja. Und da gibt es tolle Unterstützer hier in Mainz. Und einen haben wir jetzt hier in der Runde mit, ne? Du vertrittst ein Unternehmen, das toll unterstützt.
2: Jawohl, von Werners Backstube.
1: Und ihr macht jedes Jahr eine Aktion und ihr habt jetzt gerade das Geld quasi übergeben offiziell, ne?
2: Ja, wir haben es gerade übergeben. Also im fünfte Jahr war es jetzt, ja, Thomas, fünfte Jahr. Ja, du hast
0: dich aber gar nicht vorgestellt. Du musst auch dazu sagen, dass du der Petrösch bist. Ach so, guten Morgen, ja. ja. Ich bin der Petrösch von Werners Backstube. Und der
1: geht so davon aus, dass ihn jeder erkennt. Ja, Die ja. Stimme und... Ist äh natürlich <lacht> auch sehr bekannt.
2: Ja. Also alle Antenne Mainz-Hörer äh, auf jeden Fall. Ja, genau. Und war so der Initiator von der Domstollen Aktion. Und ja, das hatten wir im ersten Jahr 1000. Mittlerweile sind wir im fünften Jahr bei 2300 und pro Domstollen haben wir 2 Euro zugunsten des Mainsee-Doms.
0: Das heißt, dieses Jahr 5000 Euro. Jawohl, 2300 waren
2: es und mhm. der Rest hat der Chef gesagt, legt er noch drauf.
0: Ne, so also ich, ich habe, äh, Mathe bin ich schlecht, aber ich habe die <lacht> Zahl auf dem Scheck gesehen. <lacht> nein, nein da ist, das ist, finde ich übrigens eine sehr, sehr geile Idee und das, deswegen, also ich bin da wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, weil ich zufälligerweise einen Titel habe, da kommt der Dom drin vor und fand die Idee, aber es ist schon von Anfang an sehr charmant und wir haben auch schon viele coole Aktionen gehabt auf dem Weihnachtsmarkt etc. und sonst was, bei der Helga. Genau. Ja, also das macht noch dazu auch einen Riesenspaß und, und wenn man dann auch noch so was Gutes mit unterstützen kann, ist es natürlich eine feine Sache.
1: Genau, das war der Rückblick, abgerechnet, aber es geht ja dann gleich schon wieder los, ne?
0: Ja, wir
2: werden wieder Ende Oktober, werden wir wieder den Domstol produzieren. Dieses Jahr wollen wir hoffen oder freuen uns, wenn der Bischof kohlkraft dabei wäre. Er hat schon mal angedeutet, es würde ihm Spaß machen, wo es was zu essen gibt, wäre er dabei.
0: Und jetzt ist er verhaftet. Und jetzt wird er jetzt, haben wir jetzt, offiziell genau. Genau.
1: Jetzt, jetzt hat er gar keine Chance mehr. Nee, Nach der Aussage
0: in. ist der Termin gebucht. Ja? Essen, das kann ich bestätigen. Es gibt immer was zu essen in der Backstube. Rainer. Es wäre auch eine Schande, wenn es nicht so wäre. Klar. Aber, <lacht> erklären, Quelle.
1: Aber erklär nochmal das System. Das heißt, dieser, dieser Stollen wird gemacht und was passiert mit dem?
0: Also wir werden den produzieren
2: Ende Oktober und dann sollen vier Wochen, wollen wir den ein Lagern wieder im, im Dom in der Krypta, ja. Und da brauchen wir die vier Wochen Zeit, weil Ende November wird ja der Weihnachtsmarkt eröffnet, genau. Und da brauchen wir die vier Wochen Vorlauf.
1: Okay, und das heißt, das ist dann das Besondere, diese Lagerzeit da drin,
2: ja, weil wir da einfach vier Wochen gleiche Temperatur haben, von ca. 13 bis 15 Grad. Das kriegen wir heute bei uns in der Backstube kaum mehr weil durch die viele Öfe und die Kammer immer
0: Temperaturschwankungen, das ist nicht ganz so optimal. Okay. Also es ist echt lustig, weil ich bin jetzt kein Stollen-Fan, aber du schmeckst den Unterschied und ihr habt auch ein bisschen mehr drin als äh, normalerweise in Stollen und du hast halt eine super geniale Blechbüchse drumherum mit einem Konterfei vom Dom drauf. Das ist also insgesamt das ist eine super Geschenkidee auch. Und ja. am Schluss tut man was Gutes. Und du tust was Gutes. Ja, genau. Also äh, Win-Win-Win-Situation.
2: So wie es aussieht, gibt es dieses Jahr wieder eine neue Dose mit einem neuen Motiv. Freuen wir uns auch schon wieder drauf. Und ja, mittlerweile ist es äh, ein gängiges Weihnachtsgeschenk. Auch Weihnachts vom Weihnachtsmarkt, die Händler sind schon
0: draufgesprungen, wo ich jetzt auch schon kaufe. Ja, du hast ja, da eigentlich fast nur noch Stammkunden. Also da können wir jetzt 3.333 machen, oder? Ja, wenn wir es ja, ja, dabei. <lacht> wir arbeiten dran. <lacht> Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Genau. <lacht>
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Neger. Er ist Sänger, er ist Unternehmer und er ist ehrenamtlich engagiert. Dombauverein, das hatten wir gerade. Thomas Neger hier zu Gast bei Antenne
0: Mainz. Natürlich sind wir natürlich auch im, im, im Dombauverein und ich habe Patenschaften für Pfeifenorgeln. Äh, Orgelpfeifen. Pfeifenorgeln. Orgelpfeifen natürlich für die, für die Mittelschifforgel, verschenkt auch an Weihnachten und auch natürlich selbst äh, belegt auch für meine Kinder. Ich denke, das ist das Wahrzeichen in Mainz. Ich genieße es jedes Mal, wenn ich im Dom bin von der, von der Atmosphäre her generell Kirche ich meine du kannst sie kritisieren und ist auch nicht alles gut aber umgekehrt bin ich großer Fan von der Kirche weil sie auch sehr sehr viel Gutes machen ich sehe das Pfarrer Bellinger in Gonsenheim mit der Behindertenseelsorge das ist der steht für mich noch über dem Papst weil das, das sind so viele Menschen die sich aufopfern und und helfen und selbstlos sich um, um wie, wie zum Beispiel Pfarrer Bellinger, behinderten all alle, die er darum umscheinen, um sich um die Behinderten oder die Beeinträchtigten kümmern, das Schulsystem, ja was, was massiv durch die Kirche auch unterstützt wird und äh, wo viele tolle Formen dann auch äh, gebracht werden. Also insofern großer Fan der Kirche und dann natürlich auch mit dem Dom.
1: Ja, gehört dazu. ne Also ich, ich kenne viele Menschen. Also ich habe gar nicht den Bezug zur Kirche, aber ich kenne viele tolle Menschen, die im Kirchenumfeld genau. sind und mit denen kannst du tolle Gespräche führen. Und wenn du dann mal hörst, was für ein Engagement manche an den
0: Tag legen. Unfassbar. Ähm also ich, ich bin immer wieder begeistert, wie du schon sagst, was du für, für tolle Leute dort kennenlernst in dem Umfeld. Und insofern muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sagt, die paar Euro, die er am Ende vom Monat für die Kirche abdrücken muss. Oder nee, es ist ja eine Freiwilligleistung, Leistung, genau, du kannst es ja stornieren, aber ob, ob ihm das es nicht wert ist. Es ist in der Medizin, ja, wo sie Krankenhäuser betreiben, in, in dem Schulsystem, wo sie Schulen betreiben, wo sie, wo sie Miserion und sonst was, auch Dritte Welt unterstützen, behinderten Seelsorge, was da alles über die Überhaupt Kirche das Thema als, als
1: Seelsorge, Träger. einfach, ich meine, oft genau, merken es die genau. Menschen ja auch nur in Situationen, äh, wenn es ihnen nicht gut
0: geht, dass ja, es ja. vielleicht gut ist, sowas zu haben. Und insofern muss es jeder für sich selbst ausmachen, aber ich bin absoluter Fan der Kirche, auch wenn wenn nicht, du natürlich nicht alles gut heißen kannst, was da passiert, da passiert auch viel Mist, das muss man einfach so benennen, das wissen die auch selbst. Menschen. Genau, es sind Menschen, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, es überwiegt das Positive, was die Kirche macht.
1: Wann geht's es in den Proberaum?
0: Es ist tatsächlich so, dass wir uns heute Abend nochmal hinhocken und ich habe so ein paar Songfitzelchen und jeder hat mal aufgeschrieben, was er für Ideen hat gucken, ob wir nicht einen neuen Titel für die Kampagne irgendwie auf die Nase kriegen. Die Humbas proben extrem selten, das muss ich an dieser Stelle gestehen. Wir sind da sehr optimiert. <lacht> okay. Aber es ist halt auch wirklich so, das schwächste Glied bin ich, ja, weil ich mir den Textsong drauf schaffen muss, aber die Jungs spielen ja echt alles aus der Hüfte. Ey. Das ist unglaublich, ja. Dann äh wünsche eine gute Kampagne und danke für die Zeit. Ich glaube, die Hammer. Ja, vielen Dank, dass ich hier mich äußern durfte. <lacht> <lacht> Dankeschön. Sehr gerne.